0: No, bienvenidos, no, 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 no. Bienvenidos, bienvenidos al episodio número 176 de Cinema Nerds. Eh, Yo soy Jonás y, como siempre, me acompañan mis buenos compañeros de podcast, casi compadres de mi compadre Samuel García. Preséntese, sí. por favor, amigos.
1: Hola.
2: Hola, soy yo, Eric. Soy, hola yo soy Cine Conector.
1: Yo soy Eric Waffle, Hola. Gracias. Pues Eric Waffle y
0: Cine Connector están aquí con nosotros. Eh, también Jesús con nosotros, creo que siempre está con nosotros. Qué bueno <risa> por, por, y contigo bueno. a ti que escuchas sí, este podcast y con, y con su espíritu. Eh, y pues, no sé, no sé si el cine va a pasar a segundo plano, pero como dijo Eric. Ahorita tenemos, tenemos mucho de qué hablar porque aparentemente
1: Mausan se peleó en un noticiero en Perú, no sé si lo vieron. Sí, sí, sí. Ah. Bueno, an antes de pasar con la nota de Mausan quiero decir que usualmente para los Cinemanners hago una revisión de una hora de contenido, dos horas de contenido para las notas y escribo. Así era antes. Ahora me tomé dos, tres días buscando notas. Y digo, ah, ahí se ve la diferencia de cuando escasea la nota. Sí,
2: sí, está, está, sí feo, la, está feo, uh -huh.
1: está verdad, feo. La verdad que
0: el chisme nunca va a faltar, güey. Nunca va a faltar. Pero sí es, sí es bien triste ver que ahorita no, no se... Lo, lo poco que se anuncia
1: es, cuando termine la huelga va a pasar esto, ¿no? Ajá. Sí. Y luego ves las fechas de que, ah, bueno, una nueva producción. Ok, estreno, diciembre, 2023, posiblemente. Y dices, wow, ya de aquí a septiembre, octubre, noviembre, no hay mucho, no hay mucho.
2: Bien, no hay muchas cosas.
1: Pero sí, bueno. está horrible, está horrible.
0: Eh, por ahí vi un video que hizo Javier Ibarreche, donde uy, <risa> hizo un video para que lo viera Marvel, Ajá. pero hablando de otro güey que hizo otro video. Les explico este güey que se llama Captain Midnight, creo que se llama o algo así, hizo un video diciendo que era lo que estaba mal, por ejemplo, con Secret Invasion. Ajá. Ajá. Y decía, por ejemplo, que Secret Invasion no se comprometía con nada. Decía, güey, no es una buena serie de detectives y no es una buena serie de superhéroes. Y dice, lo que debería de ser Marvel, al finalizar la huelga, obviamente, es que sus series no dependan del universo cinematográfico. Dice, si así pudieran explorar. Pues cosas aparte. El detalle es que. Y si pasa, y ya lo hemos hablado aquí, de que para ver una serie, güey, pues te tienes que chutar 38 películas, güey. Y, y pues es como que. Pues sí. no, güey, no, 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 no voy a hacer eso, güey. No, no, no voy a hacer eso. Entonces. Eh, decía, imagínate, güey, que le den una serie de Wolverine al güey que hizo la de Primal no sé si, si, si vieron esa de Primal animada
1: creo
0: que es una serie animada que se llama Primal y dice pero con el guión que se llama La Larga Noche, que es un podcast wey, de Wolverine, ¿Ah? que de hecho lo pueden escuchar y, y creo que sale Joaquín Cosío no me acuerdo no si es Wolverine pero está muy chingón el podcast, se lo recomiendo, y dice, imagínate que hicieran esa serie güey dice, sería un éxito rotundo, dice, pero no la pueden hacer, porque todo, todo depende de que este encaje en esta narrativa, y lo que ha pasado en 15 años, y en 18 años, dice, entonces, por, eso, no, por eso no le está funcionando a Marvel eso, sí, sí, claro. entonces a lo mejor, a lo mejor, cuando esto se supere, y ya no haya huelga, pues podría ser, Dice este güey, lo que yo quiero es que Marvel vea este video para que haga esta pinche serie porque me gustaría verla. Dice el <risa> como me la platica, pues sí está bien chingón, güey. Pero sí, yo creo que ahora no sé si escucharon de, de que en Secret Invasion va a ser un reboot total.
1: ¿Con? ¿Cómo que reboot? <risa> Pero aquí nos acaba de estrenar.
0: No, no, perdón, Secret Invasion. Eh, Secret Wars. Mm.
1: Ah. Okay. Mm -hmm. No, no no había escuchado. Sí. Bueno, tiene que, porque pues, Secret Wars en los cómics, pues es todo un, un evento canónico importante con todos los, lo, los superhéroes de, de Marvel y que no estén los más importantes, pues sí. Pues sí tienen que hacer sí, un es,
0: o, a, Al menos los rumores apuntan a que después de esta película Ajá. van a desaparecer todos los universos que no sean parte del UCM ahorita. Entonces, ¿quién desaparecería? Desaparecería Tony Maguire Spider-Man, obviamente, porque, no form porque son estas franquicias que no ¿Qué? forman parte del universo cinematográfico. Desaparecería toda la historia de Blade, toda la historia de X-Men. A la madre. A la Todas la las madre. películas que nosotros vimos alguna vez, pero que estaban fuera del universo cinematográfico, desaparecerían en este, en este choque de universos que va a haber en este de Avengers, ¿no? ¿Qué? Entonces, pues, aparecería y hay un plan para rebotear todo.
1: desaparezca en She-Hulk también.
2: <risa>
1: <risa> El main que no es le gustó. Que,
0: es, es que ya cuando, cuando vi este video sí dije, oye, sí es cierto, güey. Porque She-Hulk podría ser una muy buena comedia, pero Pero está, está atada a, a que en, encaje en esta narrativa de, de, del, del universo cinematográfico, ¿no?
2: Sí, porque
1: entonces cambias y también así, a los personajes. ¿Qué puede decir,
2: bro. Bruce Banner, sí.
1: cambias a Bruce Banner para que encaje en la, en la comedia de She-Hulk y dices, bueno, es un personaje que ya no es el personaje. Sí, y digo,
0: yo no vi What If, pero eh, él hablaba de que, por ejemplo, en What If, pues están, dice, es mucho más barato, güey, eh, traer un Secret Invasion a What If, para que así traigas a Iron Man, güey, traigas a todos los que no les puedes pagar porque le pagas a Samuel L. Jackson nada más, güey. Ya sé. Yeah. Y, y puedes hacer una historia animada a lo mejor, mucho mejor. Y ya lo vimos con Invencible, güey. O sea, Invencible funcionó con madre porque es animada,
1: güey. O sea, no no, no, no necesitan gastar mucho, güey. Sí sí, sí, sí. sí, sí. Además, en los cómics, Warif fue un, un gran catapultador de ventas para todas esas historias por los fans, porque pues, hubo, hubo un tiempo donde pues, el, la Marvel recibía mucho de estas peticiones por parte de los fans por letras o correos electrónicos de que hicieran sus historias. Y What If es una gran ventana a hacer fanfics, a hacer vaya fan service, pero también a traer historias originales, nuevas y frescas que no necesariamente tengan que estar ligadas con toda la cronología que estamos viendo. Entonces, funcionó en los cómics, What If. Y, y pues espero que funcione en la serie, hasta ahorita creo que la segunda temporada llega en diciembre pero la primera temporada a mí me gustó bastante porque se hubo, aventaron party? todo un evento canónico dentro del What If, que dices, esto no se pudo haber visto en el cine porque implicaría muchísimo presupuesto y la animación, como dice Guillermo del Toro es arte, es cine es la respuesta sí, sí la hecho,
0: un saludo al Life nuevo Podcast que anda acá en Youtube ¡Hola, hola! Pues espero hola. Que, que nos confirme por ahí si se está viendo bien, porque pues, obviamente estamos ciegos en este mundo de tuertos. Eh, ¿Qué? Le preguntaron a Guillermo el Toro, güey, si él quer quería dirigir Gears of War. Le dijeron, ¡ay, güey! ¿sí ¡Es cierto ah, sí. el rumor que tú vas a dirigir Gears of War! Y dijo, ¡es puro pedo! <risa> dijo, yo lo juego y con con madre, pero hasta ahí, dijo Silvano. Entonces, todavía está la esperanza de que Irso Wars se ha hecho por Zack Snyder no lo sabemos Hola. primero vamos a ver a esta a, a este Star Wars que tiene ahí
1: revolucionándose que no es Star Uy, Wars sí 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 bueno que un comentario sobre el director que hoy recibí un comentario de alguien que, que no está muy adentrado en el mundo del cine de los superhéroes que me dijo hace tiempo vi la película de la Liga de la Justicia y no me gustó se me hizo muy 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 tonta muy aburrida y después hace poquito volví a ver la Liga de la Justicia y cambiaron varias cosas y de pronto me empezó a gustar toda la trama y la historia y al final dije qué buena película porque porque ahora es buena lo ahí ya le expliqué me, me puso las gafas hicieron un brillo y le dije déjame explicarte quién es Zack Snyder y toda esa cronología que todo lo que llevó al Zack Snyder verso, al, al corte de Zack Snyder y, y pues es pasó lo mismo que cuando vimos La Liga de la Justicia por primera vez, que a algunos de los cinemanes les gustó, a otros como yo no les gustó la película y después vemos este corte de este gran director y dices, claro, ahora todo tiene sentido porque se explica y tiene, una buen, tiene un buen desarrollo y, y pues nada, ya, ya que lo metiste ahí a Zack Snyder este mencionarlo como como un gran director, que salva películas sí, 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 Pero... yo,
0: yo no me voy a cansar de decir, güey, que ese güey tiene la mejor película de superhéroes y no es de Marvel, entonces eh, si no has visto Watchmen, güey ve a ver Watchmen, o sea sí, ve, sí, sí, sí. ve estos antihéroes, güey con diálogos chingones, güey con historias chingona. me gusta mucho cuando el comediante wey, Ajá. El, el doctor el doctor Manhattan llega y le dice es que la mataste, ¿no? Así como que el doctor Manhattan es, pues, finalmente Superman. Superman. O sea, todavía más uh -huh. que Superman. Porque el vato, pues, en teoría, con su mente puede ver todo, ¿no? un uh -huh. es Dios, de Dios. ¿ver? Y el comediante le dice, y tú me viste matarla. Ajá. Dice, tú me viste matarla y tú pudiste convertir el arma en una pistola de agua. O... Y dice, y no lo hiciste. Entonces... Ahí es, eh, ese reclamo es el mismo reclamo que la gente le hace a Dios, güey. Dice, oye, güey, ¿por qué existe esto? Si está este ser omnipotente, entonces por eso los ateos, pues le llevan de ganar, ¿no? Porque dice, ¿por qué pasa esto? Esto es lo profundo de ¿Eh? Watchmen, güey. Esto es lo profundo de Watchmen. Que llega a ese punto en el que os, tú dices, yo empato con los y es como que, güey, le voy a hacer creer a todos. ¿Quién es Dios, no? ¿Quién es el Doctor Manhattan? Porque incluso Dios abandona la Tierra y se va a Marte y ahí hasta creando su chingadera así como que con unos halos que están medio raro, pero pues es la historia. Pero Zack Snyder sí, sí. retrató muy bien eso, güey. O sea, digo, obviamente a Alan Moore no le gustó, pero a Zack, a Zack Snyder es <risa> una, una, una muy buena chamba, güey. Sí, sí, Y, sí. y lo sigue haciendo bien, ¿no? Eh, no sé, no sé en Rebel Moon cuál vaya a ser el acierto, pero al menos juntar Harry Potter con Star Wars y con The, The Ex Máquina Machina, wey, se me hace bien chingón.
2: Sí, sí, sí. Eh, a ver qué pasa con esta película.
0: Vamos a ver cómo le va. Vamos a ver cómo le va a mi compadre ¿por porque ya, ya es necesario ver algo de calidad. No, no sé si ustedes han ido al cine últimamente, pero como, pues... como que no hay mucho que ver, ¿no?
1: La última vez que fui estaba entre Gran Turismo y La Monja y digo, pues son películas que, que bueno, La Monja es una continuación, sí. pero el Gran Turismo dices, bueno, pues es que no veo películas de carreras excepto mis poderosísimos Rápidos y Furiosos y ya ni eso tiene sentido, pero dices, ya no hay mucho que ver. Y luego está el Sonido de la Libertad o Son of Freedom. y Dices, bueno, esto puede dar de qué hablar porque está hablando de qué, qué, qué hablar en las redes, pero dices, como que no quiero ir a sentirme tenso por una historia que, que, que no es divertida. Yo me quiero divertir y no quiero entrar al cine preocupado y salir más preocupado. <risa> <risa> por eso sí, no he visto. De
0: hecho, en una nota rápida, por ahí el portal Vice, que es este portal de noticias raras por uh -huh. decirlo okay. así, eh, por ahí di dio un comunicado en el que uh -huh. Tim Ballard, Tim Ballard es el héroe real en el que se basa Sound of Freedom, uh -huh. de él escribieron, y él es el que trabajó con esta agencia que fue a rescatar, que tuvo operaciones para rescatar a estos, a estos, a estos niños, no o uh -huh. a niños ah, yeah. en, en lugares así, objetos, ¿no? okay. El uh -huh. es que aparentemente Vice reporta que a Timbalar lo están acosando 17 mujeres de acoso a la, sexual a la a la
2: entonces es una
0: noticia que está dando vuelta al mundo de que el héroe en el que se basa Sound of Freedom está siendo, siendo acusado de acoso sexual y aquí es donde podemos entrar en la conspiración conspiración Ajá. porque antes pues, no era una conspiración no, estaba, no, no era nada pero ya cuando se no sé si las élites empiezan a atacar a estos personajes es cuando dices realmente si estaban ocultando algo
2: o no ¿Usted...
1: pues es que ya sale todo eso cuando se estrena la película y no antes Ajá. eso es lo raro eso es lo que está, o sea, si alguien ya no pelaba esto
0: y luego salen estas acusaciones y es, oye ¿y por qué está saliendo esto ahorita, no? Ah, sí. Entonces si estaban ocultando algo si desenmascara algo, si piso algún callo porque por lo regular cuando el gobierno quiere agarrar a alguien pues, le, pues tiene estos, estos cargos acá que están bien que están bien mediáticos. ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, no sé. No sé si la conspiración que no existía, si sí existe, lo dejaremos
1: a su criterio. En cosas Misteriosas, hoy en su sección misteriosa, también Jonas hablará sobre el caso de Jaime Maussan. ¿Algo nos ibas a decir sí. de Jaime Maussan?
0: Sí, que fue y se peleó, güey. Chinga, no me gusta ver enojado a Jaime Maussan, güey. Siento que le va, a poder, le va a dar un infarto, güey. O sea, ya está grande, güey. Sí, se enojó. Sí, güey. O de que. Imagínate, güey. La televisión peruana, güey. Y tú dices, me van a entrevistar, güey. Qué bueno. Y luego el señor le saca de que. Esos pinches muñecos, usted los hizo. <risa> o eran artesanías. O no sé qué nombre está. Bien encabronado, mi compadre, güey. Y, y yo creo que con razón, ¿no? El detalle es. El detalle es que esto está llegando. A un punto de no retorno.
1: Y Ajá. eso es lo que no me gusta para mí. Que
2: no era un pastel, eso.
1: <risa> sí. wow, el, el trend que se hizo wow. es que mira yo
0: y, y, y todo mundo sabe y dentro de mi corazón saben que yo le creo a Jaime Monsan cuando habla del fenómeno ovni Ajá. cuando habla de los waps cuando habla de esto pero este tema en específico se debe de tomar con pinzas porque a estas momias no se han analizado lo suficiente científicos de todo el mundo. Se han hecho estudios aquí en México, aquí en UNAM. Este güey se supone que los sacó como artesanías de Perú porque no valían nada, no eran nada para ellos. Y se supone que tiene más de 20 momias y que tienen más de mil años de antigüedad. Uh -huh. El detalle es que le están haciendo la prueba del, del carbono 14 a algo que se supone que es alienígeno. Y la prueba del carbono 14 nada más se hace para cosas que están en la Tierra, güey. Entonces, Ajá. pues pues como que no tiene mucho sentido que le hagan <ríe> esa prueba si es alienígena, güey. Pues, al menos eso entiendo yo, en mi ignorancia, ¿verdad?
1: Digo, Salieron ahí videos de los estudiantes o los practicantes que hicieron la prueba del carbono 14 ahí en la UDEM, en la UNAM. Y, y, y salió el, el tema de, de que es una prueba en la cual pues sí demuestra que nos, que son no humanos y la antigüedad que <ríe> tiene el creo que es el carbón en el objeto en este caso pues tenía sí tenía más de mil años la, este, las, las, cómo se llama? la forma en la que está construido lo que se va oxidando después eso tenía más de mil años pero que no estaba reconocido como como humano, o sea, no es no humano, en el cual pues es muy ambiguo pero en algo que sí acertaron es que tiene más de mil años y pues del todo Maussan no mintió, pero no convence Sí,
0: el sí. detalle es que internacionalmente está haciendo ruido dijo, oye, esta persona presentó esto en el, al gobierno mexicano ¿eh? claro. y es como que yo creo que se, se, se está arriesgando demasiado se está arriesgando, se está arriesgando su reputación, porque en teoría, yo me imagino que van a hacer más pruebas, y pues van a va, de que va a salir de dónde vienen va a salir, ¿no? sí, Entonces sí. yo espero que sean alien sí que esté modificados sí y que los, los libros de historia cambien, pero yo lo veo algo difícil, al menos en este tiempo. ¿Por qué? Porque las personas que tienen esa evidencia no existen, no están
2: vivas para contarlo. <risa> Creo que estaban haciendo unos estudios de rayos X, ¿no?
0: Sí, por ahí vi, o sea, incluso pues como que si tuvieran vértebras y todo, ¿no? Sí, sí, Pero sí. Pero yo,
2: yo vi que lo traía es... chavana ayer, y era un pastel. <risa> 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 Sale el señor Chabana. Y... Es, está, su...
0: está con madre, tío, porque, porque aquí en México, güey, podemos tomar esto y cagarnos de risa y hacer memes, güey. Y lo, y lo de que, oye, güey, es, es una alien, y o sea, es algo que, 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 está, que, que estaba aquí con los humanos, güey, antes. ¿Qué pedo, güey? Sí, claro. no, 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 es... es un pastel o es
1: realidad. ¿Qué chingados? Se <risa> dice un chabana. Es lo malo porque en algún punto, si es Ajá. real o no, pero en algún punto que lo sea, no le vamos a dar importancia. Y eso va a ser lo, lo terrible como especie. Es, decir, es que, bueno, ya estamos acostumbrados al fake. <risa> lo
2: que yo creo que pienso es que Kami Monsoon se quiere adelantar a los estadounidenses de su área 51 y pues ahora sí que mostrar todos los, los los alienígenas que tienen ahí, ¿no? O sea, que a lo mejor sí son verdaderos los que tienen ahí en el área 50.
0: Sí. sí, sí, sí. Sí, o sea, yo lo que creo es que eh, él está haciendo la chamba que también hizo Tom DeLong, pero nuestro país. Ajá. Porque Tom DeLong lo, lo único que hacía era empujar, empujar, empujar. A que se hable de esto. Se habló en el Congreso, se habló ya. ya oye, güey, hay tecnología, güey, que existe aquí, que no es de nosotros, no sabemos ni dónde está. Y es como que. Ok, sigamos viendo, eh, pues no sé, chavana con, con el alien, ¿no? O sea, no no, no eh, se había,
1: importa. Habías dicho que, por ejemplo, el velcro es tecnología alienígena. Sí, ¿verdad? Sí, o eh, sea,
0: o sea yo, el, yo creo que es el velcro, el microondas. Y obviamente, pues no sé si Lady Gaga o Rihanna, son las, las vivas, <risa> las cosas que, que tenemos que son de procedencia alienígena. Bueno, no pueden existir alguien así, ¿no? O sea...
1: Yo en, en el día a día sigo utilizando el velcro y no paro de decir gracias, alienes. Es,
0: es, sí, es sorprendente, es sorprendente. Increíble, wey. el velcro,
1: es, es otra es, si quiero ordenar cables, velcro. Si quiero que algo no se caiga, velcro. Si quiero sí, que, you tener like. todo junto, velcro.
0: Si, si quieres, quieres sí. usar esos, sí. pa esos pantalones que te los quieres quitar de un jalón, velcro,
2: güey. Si quieres poner pañales, velcro. Ah,
1: ¿sí? <risa> Gracias, Aliens. El mejor invento güey. del mundo. La tecnología es de los que... pañales. Güey.
0: Yo me acuerdo, no sé si ustedes vieron la película de No, la de Gab que sale este Gael García. Que uh -huh. habla de, bueno, que, a, a, habla de, de, esto, de esto que pasó en Chile para, para quitar a Gusto Pinochet. Uh -huh. Pero en, en esa película muestran que estaba saliendo el microondas, uh -huh. Y realmente la gente ponía cualquier cosa para ver cómo se calentaba. O sea, el uh -huh. pasatiempo era de que compramos un microondas, vamos a ver cómo se derrite el queso. Porque uh -huh. literal, tú lo ves y es como si fuera magia,
2: güey. Claro. Uh -huh.
1: Yo sí creo
0: que los humanos sí tenemos esa capacidad de desarrollar esa tecnología, pero yo creo que el punto de arranque viene de algo alienígeno güey. Siempre es como que, y si las microondas las encerramos aquí y que caliente las moléculas de agua, alguien debe haber dicho, ¿dónde leíste eso? Y se nao, mira lo bien esta cosa en esta nave. Ah, vamos a probarlo, güey. Vamos a ver si güey Y la realidad es que, díganme ustedes, Nunca han visto un anuncio de un microondas. No. digamos ustedes si han visto publicidad de un microondas. Nunca hay publicidad de microondas. Sin embargo, todos tenemos un microondas en nuestra casa. Güey. Bueno. Ah,
1: música de, de, de archivos X. Wow, cierto. Sí, sí, sí. Son de las
0: cosas que yo profeso porque me gustan las series de copilación o porque los videos siempre hay mi hermanastra no sé qué, ¿por qué me salen estas cosas con mi algodón? No. O sea, eso también es una duda que yo tengo, ¿qué, qué agenda nos están empujando, güey? ¿Qué? ¿Qué? Está extraño, está extraño, no van, a, no van a dejar mentir que está extraño.
1: Ojalá entendiera <risa> de qué hablas, pero no. Sí, no, no tu, tu risa no te delata para nada. <risa> Solo, güey.
0: Pero no me van a negar que es algo extraño también, ¿no? o sea. Sí,
2: es extraño. Pero bueno,
0: o sea, seguiremos develando lo que podamos en este podcast. De eso me encargo yo. Sí, sí, sí. <risa> no sé si ustedes traen más notas.
1: Sí, ya, notas misteriosas no traigo, pero. <risa> este... pero bueno, se puso. Yo... Pues una ah, bueno, rápida. yo no
0: molesta... Adelante, adelante.
2: Nota rápida, y es que One Piece confirma una segunda temporada, señor y posiblemente, posiblemente seis temporadas más, o sea... La bestia. O sea, está el furor no, bien estoy... cabrón. Estoy
0: no, viendo los, los, los ejecutivos de
1: Netflix han sido dormidos y de que, ¿qué? qué? ¿Algo les gustó?
0: autorizado cinco temporadas.
1: Voy a hacer un spoiler a la, a la nota siguiente. En uno de los episodios que, que voy a hablar, autorizaron nada más dos episodios. Por si jala, por si no jala, pero dos episodios ¿Qué? nada más. ¿Y acaso sí, cabrón, qué? Cinco wey.
2: temporadas.
1: ¿Tres temporadas? La o sea, posiblemente... No, no, pues es...
0: hay, hay... ya hablamos de eso, la fórmula. Ahí está la fórmula claro. de dejar que el creador se involucre y que haga buena... una chamba. ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Tú cómo la tú, tú estás viendo, doctor? O sea, ¿sí, sí te, sí te tiró ¿Tú qué tú que sí la has seguido, güey?
2: Sí, la verdad es que sí. Eh, me gustó bastante. Eh, o sea, los personajes estaban al punto, al 100%. O sea, no, no falló ningún. Este, también, por ejemplo, yo obviamente pusieron. Eh, o sea, el director de cámara sus propios ángulos, pero en algunas cosas sí. O sea, por ejemplo, cuando se despiden y viaje que ponen el los pies sobre un tambo así que no, pues ya nos vamos ¿no? y es tal ah, cual como eh. en el en, en el anime y, y en el manga creo, ¿no? Uh -huh. entonces todo Ay, está uh -huh. todo está
1: eh, totalmente calcado así del anime manga. yo lo que veía es que había un personaje que habían adaptado eh, que era, no sé, es, no sé si es la hermana de Nami, que la ah, adaptaron sí, distinta del anime Sí, porque
2: la, la hermana de Nami es de otro... de otra etnia, y uh -huh. este... y ahora ah, salió que ah, es
1: de afro descendiente.
0: Afroga ascendiente. Afro sí, sí, sí. Ah, o uh, que las tortugas niñas nos nos a abril en dice.
2: ¿no? Vieron cómo pude mis palabras. ¿no?
0: Nah. Sí, sí, no, no. El contexto es el vato este que se Menon wire ese vato que va, que va caminando World Trade Center en una pinche línea y el vato va con madre, si no hay poder,
2: ¿no? Y no nos volvemos es... tendencia, ¿no? De y que... en ese vato nah, que dijo ese. Sí,
0: Mira no, no, lo que está diciendo, está diciendo que es...
2: arrojanos bien, pero...
1: No, no, pero no tuvo nada... No, no, no. Fuera de, de, de esa adaptación, eh, de fuera del anime y del manga, no tuvo nada raro que lo adaptaran distinto, ¿verdad?
2: Sí, sí no, no tuvo nada raro, o sea, hasta el personaje de los... los ¿Cómo se dice? Los siete piratas del Mihawk... Ah, sí, tal cual el personaje del, del anime está con Mario,
1: la verdad. Sí. Mira, aquí anda Fermi, Fermi también es un fan de One Piece, lleva actualizado. Fermi, ¿tú qué opinas de la hermana de Nami y la adaptación a live action? Ahí a ver qué nos contesta. Pero pues, pues sí. Pues, a mí, yo que no sé, y que la eh, primero estoy viendo live action y después la, eh, el anime. Ajá pues ya estaba viendo el anime, pero esto me motiva más a seguir otra vez viendo el anime, porque la historia es muy buena el problema es que son muy largos, los, o sea, los capítulos son cortos, es largo el proceso por ejemplo, en un capítulo de live action de One Piece, abarcan fácil 10 capítulos del anime ah. entonces, veo pues esto, esto mejor me espero live action pero pues amb ambos son muy buenos y no, no fallan. Que se involucre Oda en el proyecto y sea meticuloso con todo el desarrollo merece la pena, merece la pena. Y hasta ahorita los tres cinemaners yo creo que la recomendamos. Sí, al 100%. Sí, pues,
0: pues, pues yo, yo no la conozco, no la he visto, pero como ustedes son los expertos, confío ciegamente <risa> en su palabra.
1: No es como Resident Evil que cuando dices, bueno, pues es Resident Evil y no hay falla, pues nomás adáptalo, cálcalo al videojuego y dices, ah, la bestia, ¿cómo pueden arruinar esto? O sea, que Así ¿por qué sí, este arruinado. señor está
0: bailando? O sea, ¿por qué está bailando?
2: Exacto, sí. ¿Por sí, qué sí.
0: Wesker es de.? No, no es cierto.
2: Eh... Sí, pues, este, creo que en las siguientes temporadas, pues ya van a mostrar otros personajes. Por ejemplo, Chopper, que va a ser toda una. O desea hacerlo el el renito este que se convierte en musculoso y luego en alto y luego en gigante, güey. Entonces este... utilizar, sí hay, sí claro. Creo que hay un, hay una calaca que se llama Brook también. Brook, sí sí sí. También va a estar complicado.
1: Porque otro giro y que sería muy bueno serían efectos prácticos o mecatrónicas estos estos efectos de VFX de la vieja escuela que son animatrónicos que se están animados Podría eso ser. tiene un, un buen toque digo se extraña se extraña
2: a ver qué a ver qué sucede uh -huh.
1: O sea, ahí está, ahí está. Recomendado, One Piece.
0: Pues, pues, ahí está. Güey, fíjense, voy, voy a ver el primer episodio. ¿Lo, eh, Lo puedo ver con Liam? No, no se puede, no puedo. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí. Pero, Digo, es que se, se supone que es una historia de piratas, ¿no? Entonces, pues si es de piratas, pues debe ser para niños. Y sí, creo que es el que el que... anime
2: es que está más sugestivo, ¿no? O sea, cuando sale Nami. Ah, bueno, no, pues entonces déjame ver el anime. No, no, es cierto. <risa> sí, o sea. no. yo hasta de repente me sorprende que. Porque hicieron ese tipo de ángulo, o sea, ese... ese ah, sí, sí, sí. Ese animación de cámara, güey. Pues o sea, es ese, que eh. son
0: japoneses, güey, Claro. Y pues güey. les gusta eso, o sea, es, y, y, y te dicen, mira, no pasa nada, no pasa nada, a ti también te gusta, nada más que tú lo ocultas.
1: Le hay, hay un videojuego que se llama Bayonetta y yo me saqué de onda porque pues, como productor estoy acostumbrado a distintos planos convencionales, pero cuando ves Bayonetta, este juego tiene planos sugestivos muy, ra muy random, muy, muy experimentales, que y dices, Caray, ¿por qué están enfocando desde aquí? ¿O, o por, qué, por qué está atacando desde este ángulo? Y dices, pues el quien hizo el director es, es un visionario. El, puros ángulos experimentales y todos enfocados en bayoneta. Hay que probar cosas nuevas, dijo Guillermo Altore. Hay que probar cosas nuevas.
2: Pues sí, claro. Ah, pues sí.
0: Bueno, yo, yo nomás. No, nah, no, Eric, ¿traes
1: alguna otra nota? Sí, y es que es, esto es parte de una de las películas que todavía no se estrenan, pero están próximas a estrenarse y de la cual ya, ya tengo ansias de ver, porque creo que es la única película próxima que podemos ir a ver al cine. Y es de este director de Row One, quien este director es Gareth Edwards, el, el creador y director de. Más bien, el director de Row One, de la Ajá. película. El creador o te creador que es esta historia de ciencia ficción donde nos habla de la inteligencia artificial y los peligros que pueden ocurrir Ay, utilizando no. la inteligencia artificial y los protagonistas pues son una niña y un personaje el personaje que es el héroe y una niña que es una inteligencia artificial que está a punto de transformar el mundo he visto estos trailers cuando fui a ver Gran Turismo La Monja vi estos trailers digo es que están producidas como un nivel si sí, de Star Wars y sí. solamente falta que la historia esté buena para que despegue un tipo de serie de esta película pues estoy, estoy, estoy ansioso porque sale el 29 de septiembre y es lo único que me mantiene emocionado porque antes era Dune, pero Dune ya la movieron de octubre ya la movieron para noviembre, no sé si para el otro año pero pues era lo único que me mantenía con ganas de seguir yendo al cine y ahorita de creador es la única película próxima a estrenarse que me mantiene con las ganas de querer ir pero meales les leo la sinopsis. Dice, es una película de ciencia ficción, cuestiona la integración de la inteligencia artificial en la vida humana y los riesgos que puede tener. Como consecuencia de una IA, detonó una cabeza nuclear en Los Ángeles que dio inicio a una guerra para salvar a la humanidad. El arma secreta de la inteligencia artificial adopta forma de niña y el protagonista, interpretado por John David Washington, tiene que encontrar al creador. pues Bueno, es, es, es un, una buena sinopsis. Es, es, es suena es algo suena uh -huh. Akira,
0: güey, con Evangelion, con sí. con Los Ángeles, güey, o
1: sea suena y chido, güey. Y es que eh, leyendo el artículo y leyendo también las críticas de las personas que ya pudieron tener acceso a esta película. Todos están optando a que deberían estar en pláticas para ser nominada a los Oscars. Aquí les leo una una de las críticas que dicen: Garrett Edwards cambia las expectativas de manera realmente impresionantes con una historia visceral, conmovedora y creativa de la humanidad. Y dice otra otra crítica de Griffin Saiters dice: El Te creador es una obra maestra de ciencia ficción original. Y es uno de nuestros grandes... Eh, hablan que el cineasta es uno de nuestros grandes cineastas actualmente. Y, y pues al parecer tiene críticas prometedoras, positivas, pero tampoco me fío porque siempre son así y después terminan en un gran fiasco. O Rotten Tomé está comprando las críticas. Y por eso mejor hay que ir a verlas y esperar la review de los Cinemaners. Crítica, objetiva y no patrocinada. Aún. Pero pueden en arroba mx. Sí, no, pero si, este, este vato pues, es el que hizo Godzilla
0: también, o sea, sí trae sí trae la onda, pero ya cuando ves la película, incluso se me figura no sé si ustedes han leído es, hay un libro que se llama El problema de los tres cuerpos, que creo que ya la están adaptando para Netflix, es una Ajá. serie ¿Y de qué trata esto? Trata de que es bien sencillo una órbita, por ejemplo, entre dos cuerpos como nosotros y el sol, no, estamos orbitando pero cuando le agregas un tercer cuerpo, se hace un desmadre. Uh -huh. Y en esta serie hablan de una invasión alienígena. ¿no? Una invasión alienígena que llega a la Tierra. Uh -huh. Y... Estamos viendo cómo vamos a trabajar en ella. O cómo vamos... Por lo re, como como lo escribió un chino, pues hay, obviamente China es el protagonista, ¿no? Uh -huh. Pero el detalle es que implica también el tiempo en el que el presente, el futuro o el pasado y bestia. es como que al, casi al final de la novela te das cuenta de que a ver, pero esto ya pasó está pasando o va a ¿O pasar a la bestia.
2: ay Hasta mi mente es,
0: es, es, sí, 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 sí obviamente yo, yo cuando acabé de leer el libro sé que, ay wey mi mente sí. <risa> Y, y, y se me hace muy parecido también aquí a esto, pero, pero obviamente es acá con la inteligencia artificial, entonces pues, no es un alien, simplemente es algo que nosotros creamos, güey. Que, pues, obviamente, algo que nosotros creamos lo más probable es que nos va a destruir, güey. Sí, sí, Como los tamagochis como los tamagotchis, <risa> eh, o los furbis en en, en... en la película esta, la de, de, de Machines versus No sé cómo se llamaba,
1: The Mitchell versus las máquinas, sí, sí, sí. Sí, güey, pues, los furbies, güey, cobran, cobran vida, güey. Sí, pero este tipo de, de películas como la de, de creador y Rebel Moon son las que me traen todavía fe y esperanza en que este tipo de historias me gustan mucho que sean una buena. No,
0: no, no, han visto un tráiler que se llama La Resistencia.
1: La de Resistencia. una película que se llama La Resistencia
0: o no. será esta misma película de la cual tú estás hablando, Eric. Es que yo, yo el otro día estaba viendo la tele, güey. Ah, Muy pues curioso. yo creo que la traducción, no sé.
1: Es el creador en español, no creo que sea la resistencia. Esta se llama resistance.
0: O resistence, no sé. Voy a buscarla, porque también uh -huh. se ve, se, se ve así sci-fi, güey, y se ve de inteligencia artificial. Entonces, pero a como la platicas, pues es, es Akira, güey, Es este. Sí, este Dios que se personifican a estos niños, ¿no?
1: Y que los andan buscando. Entonces, pues. Sí, es sí, sí. interesante son de estos temas existencialistas sobre qué trata la humanidad y cuál es el propósito. A mí me da ondas y mood de Ghost in the Shield, que en su momento tuvo una adaptación con esta Scarlett Johansson en el cine y fue pésima. Pero gracias, animación. gracias
0: al que hizo esa película. Gracias. No sé de qué trata la película, pero la vi toda. <risa>
1: Pero el anime y la animación es muy 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 buena. Es, sí. Habla de todo. Sí, sí. yo, yo vi el anime y
0: por eso ya sabía de qué trataba. Pero la verdad es que la película
2: yo nada más Es la, la puse sin sonido. <risa> o sea, pero sí. puse. No necesita sonido.
1: Bueno, hay <risa> adaptaciones que no deberían hacer adaptaciones, pero bueno, gracias porque fue este. ¿Qué es Carlos Johansson? <risa> sí. Pero bueno, esta película del Creador llega el 29 de septiembre a los cines y pues es lo único que me mantiene con ganas de que, de, de que siga septiembre. Sí, bueno. no y aparte porque, porque ya pasó el grito también, entonces es como que
0: eh, ya, ya, ya fui mexicano, ahora necesito que me des cine. Lo que, lo que sí les puedo decir, y ahorita que estamos hablando, y hoy, hoy es 19, uh -huh. hasta el 24 se extendió en la en la, en Papalote el Niño Oppenheimer, todavía puedes ir a ver ah, en la IMAX? Ah. Oppenheimer si quieres, pero es hasta este fin de semana nada más, entonces yo, yo, yo que no he disfrutado del IMAX, voy a ir a ver si puedo disfrutar Uf, del IMAX, yo que solo, que no, solo no. Sí, yo solo, una cubeta de palomitas una persona desconocida a mi lado y ya veremos no, no es cierto oh. Valeria, es un, es un podcast este <risa> <¿verdad>? <risa>
1: Y de repente la excepción, ¡pum!, te guardan las palomitas. ¡Pum!
0: Y de repente... ¿De qué? ¡Ay, se sí, me... sí tenía, la nota, sí tenía la nota café!
2: Como ese meme de que... Y de repente se me hizo conocerte, güey. güey. No no. Y de pronto... Y de pronto día, ¡Ya, deserte! Me... Se me hizo...
0: ¡Ay, no. Sí. Oigan, pero creo que también tenemos algo... Que se va a adelantar, no sé si supieron que la de Loki 2 se va a adelantar su estreno. Ah, antes. sí,
1: al, al 6 de octubre yo tengo la fecha al
0: 6 de octubre El 5 5
2: 7.
0: Sí, el 5 de octubre se estrena Loki y todos los episodios van a salir creo que los martes
1: a las 7 de la tarde Uff, ¿qué, qué época Entonces, qué tiempo fue, fue una época cuando salía todos los martes porque te daban ganas de que siguiera el siguiente martes Sí, entonces Martins Cinema pero, Nerds, ves Loki uh -huh.
0: y luego ya ves Cinema Nerds.
1: Exactamente. Ya
0: discutes el episodio sí. con, con nosotros si quieres.
1: Sí, sí, sí. Y si claro. no quieres,
0: no. Veas. <risa> si llega Loki, eso es lo que traía yo. Ah, y no sé si vieron el día de hoy, el día de ayer, se estrenó un nuevo tráiler de una nueva producción de A24. Oh, que, sí, que obviamente sí, sí. ustedes sabrán, amamos a 24. Nicolas, esta película Cage, sí. se llama Dream Scenario. Si lo, si, si, lo, si, lo, si lo pudieron ver o no lo vieron? Sí, sí, sí. Esta película yo creo que parte de la premisa de... No sé si han visto esta imagen, que es un señor pelón y dice... ¿Usted ha soñado con este hombre? <risa> ¿No la han visto <risa> esa imagen? me suena pero no búsquela en internet así como que usted ha soñado con este hombre y es una persona calva con, con, como que un poco narizón y todo y ¿Ajá. el detalle es que al parecer esta imagen a muchas personas les ha pasado que han soñado con él ¿Eh? y no saben quién es es una persona desconocida pero ha pasado que muchas personas en diferentes partes del mundo han soñado con la misma persona es este Ay, es, no sé, esa man. persona Sí, no, no, pero... no, no se ve, no se alcanza a ver Ahí está pero es, es, es como un retrato hablado ¿no?
1: Ajá.
0: Y, y se supone que Esa imagen lo que hace es de que ha soñado con esta persona Porque yo también Y eso es lo extraño que muchas personas sueñen Con un completo desconocido oh, Y esta película de Dream Escenario uh -huh. Aparentemente Nicolas Cage es un, pro, es un profesor De universidad Que de repente le, se le acercan las, las personas Y le dicen, oiga es que yo he soñado con usted. Y muchas personas diferentes empiezan a decir, güey, es que estamos soñando con este güey. Con este no sabemos quién es, no lo conocemos, pero las uh -huh. personas están soñando con él. Entonces empieza a ser una persona viral, güey. Que okay. es como que, ah, soñé. Oiga, yo lo conocí y yo, yo, yo lo conozco y yo, yo soñé con usted y la chingada. Uh -huh. Entonces, todo está con madre, salen las noticias y todo, pero todo está con Mar hasta que los sueños se convierten en pesadillas. Entonces, ¿qué le pasa a esta persona en el mundo real? Es lo que vamos a ver. Y todos dicen que la interpretación de Nicolas Cage está sublime. Sublime, es cine. Todos dicen que es sí. genial. No sé. Pero a lo mejor hasta nominado al Oscar está. ¿Puede ser? esta película se estrena el 10 de noviembre se las recomiendo un chorro porque es de A24 uh, sí, sí, sí. Son, son películas baratas pero con premisas muy, muy chidas y se me hizo sí. una premisa muy chida el tema de, oye güey, porque todos están soñando con esta persona y esta persona, pues mágicamente se hace famosa güey.
2: Uh -huh. eh,
0: está raro está raro, pero tío, yo creo que viene de esta premisa de esta de, usted ha soñado con esta persona, llámeme porque tenemos sueños recurrentes, o sea, sí está extraño. ¿A usted les ha pasado soñar raro? Sí, 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 justo ayer. ¿Qué soñaste? Eric? Vamos, a, ¿Sí? vamos a
1: desembarañar
0: tu, tu personalidad aquí en vivo. <risa> <risa>
1: Es un sueño en donde es un sueño recurrente, pero los voy a. Los vamos, ya que estamos en mood misterioso con nosotros. Qué envidia,
0: güey. Yo nunca tengo sueños recurrentes. A ver,
1: platicamos. Ah, no, 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 no. Yo no he soñado. No, nada.
0: con la boca, la eh.
1: Dios está. Porque se apagó, güey.
0: Protéjeme, señor, con tu espíritu. Cierto como la
2: mañana, señor. Hola, hola. hasta que se les apague. Ya, si, si se, se, se prende si pre <ríe> la luz, güey, corre, vale. Ya, se, se se la
1: luz. Está programada para apagarse, pero qué exacto que en el momento pero, se, se apagó. Pero, qué casualidad. No, Ay, güey. Ah, ya, ya
2: ah, la aprendí, wey, la aprendí wey, yo, pero... Ah, güey.
0: Le salía la
1: chingada y ahí, güey. Voy yo a apagar el podcast ya no, no. Pero bueno, ya a lo mejor no les cuento Sí.
2: Eh,
0: y se escucha una voz así nada más, so, así bajito
1: No digas que sueñas ah. No, no, pero en exclusiva, aquí les voy, a, les voy a comentar rápido un sueño recurrente No sé si les ha pasado que cuando sueñan van a otra ciudad independientemente de cómo sea la ciudad, la ciudad que he soñado es futurista, pero es muy amplia, es demasiado alta que ni siquiera puedes ver el fin de los edificios, simplemente ah, es un punto invisible bajaste, hacia los ojos. Viajaste a la antigua ciudad de Rilé donde vive Cthulhu, güey? A la vez, ¿no? mejor ya no sigo contando. No, no te creas, no, 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 ándale, ándale. Pero en, este, en esta ciudad hay mucha gente qué pasa como en una metrópoli muy ajetreada por, por, el, por el trabajo por el ritmo acelerado pero la, la característica de estas personas es que no tienen rostro entonces ves a personas sin rostro caminar rápidamente entonces tú estás ya en, el, en este caso estoy en el sueño este, como si me hubiera caído, me levanto digo en donde estoy empiezo a ver hacia los postes para ver si encuentro señales anuncios o algo y las letras son inteligibles no los puedes Ajá. leer no los puedes comprender entonces te acuerdas que estás en un sueño y dices estoy en un sueño puedo hacer de estas letras inteligibles algo lúcido Enfoco la mente en el sueño y las letras empiezan a tener formas. Entonces, mientras voy leyendo el nombre del lugar y voy leyendo este, la, la ciudad, no recuerdo cómo se llamaba la, la ciudad, pero no era un nombre humano, era, un, era como un rompecabezas del el, el nombre. Entonces yo desorientado pregunto, disculpe, señor, ¿dónde estamos? Y se me queda viendo. Y después se paran más personas y se me quedan viendo. Y yo digo sí. Y, ¿Qué, ¿Qué hora es? ¿Dónde estamos? ¿Qué año es este? Y de, de repente el ritmo de las personas para y se me quedan viendo un rato y me comienzan a seguir. Entonces, en ese entonces es como si caigo del piso ¡fum! y me teletransporto a otro lugar. Pero después de esto lo investigué ya después de mucho tiempo porque es un sueño recurrente de, de años y se supone que tú en sueños no puedes preguntar la hora ni el lugar este, ni el año en el que estás porque alteras a las personas de esos sueños o se van a contra. Suponer que tu
0: inconsciente, tu inconsciente no piensa en el consciente. Entonces preguntarla ahora y dónde estás es, es hacer consciente tu sueño. Ajá. Que te puedes quedar ahí como que así como una papa,
2: güey. Ten cuidado. Sí, sí, estás, sí. estás en una simulación, <ríe> Eric.
1: Por, el sueño recurrente es ese. Parece otro, parece como otro planeta pero un planeta futurista porque no, no, no sacaba el cielo el cielo eran las estrellas pero las estrellas eran visibles entonces no era el cielo que tenemos nosotros pero bueno, es un sueño ah. recurrente de muchos años y según esto en el sueño viajo por medio de, 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 o sea, cómo se puede decir como la gravedad, empiezo a ser más pesado ¡fum! y me voy y llego a otro lugar o empiezo a ser más ligero ¡fum! y subo entonces algo así son los, son los sueños y ese es un sueño recurrente entonces ahí está hablando del dream scenario, son tipos de sueños recurrentes que dices en algún momento nosotros hemos soñado que volamos o hemos soñado que, que vemos a alguien que no conocemos y que nos conoce y después sí. lo conocemos en la vida real o cosas así. Se llama de Sí, sí, un... Muy, muy sí. interesante. Pues, pues yo una mira, vez conocí
2: yo... a Goku. <risa>
1: Me convertí. En está cobarde,
0: está con en los sueños de que no, es que fíjate que yo tengo esta profundidad. Güey, no mames, yo sueño con Goku a la verga. De...
1: Siempre es el mismo sueño. Le doy toda mi fuerza con la gentida sí. y siempre ganamos. Sí, güey. Está bien chido soñar
0: así cosas bien simples, güey. O sea, yo, yo, yo tengo mucho que no sueño, entonces pues, no les puedo platicar un no sueño. Pero soñar con Goku, güey, o soñar que. Soñar que tú eres la persona consciente en tu sueño. Sí Ajá. está raro, güey. Sí, sí, sí. Sí está raro, güey. Sí. Y fíjate, hace ayer vi un video, güey, en el que unas personas atraparon un mosquito. Ajá. Ajá. Y era un mosquito pequeñísimo, ¿no? Entonces, le desdoblan el ala y Ajá. el ala te, transparente, pero tenía un número de serie, güey. ¿Eh? Y dijeron, Güey, ¿qué chingados es esto? Porque un mosquito tiene un número de serie. Y de repente pum, se, les, se, les, se vuelan, ¿no? Sí. Y hasta yo me quedé así como que. ¿Qué? ¿Qué? Uh, sí se me hizo algo muy extraño, güey. Raro, güey. Y no sé si han ustedes leído, güey. Pero les recomiendo que lean sobre los códigos que se han encontrado en todos lados. O sea, hay gente que obviamente estudia las moléculas, estudia los átomos, estudia un montón de cosas, pero entre esos, entre ese... No sé cómo funciona la teoría de las cuerdas, güey. Pero dicen que es observable ya ver y si han encontrado pedazos de código en la realidad, güey. la bestia!
1: Estamos en la Matrix. Estamos
0: en Entonces, una simulación. no, 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 no los sueños algo bien raro, güey, nuestra conciencia es algo bien raro, güey pero todo podría estar conectado a, a, la, a la fuente, o sea esto de, de mío y todo esto no, a lo mejor no es así pero a lo mejor hay
1: algo de no ficción en eso wey. no lo sé no sé ustedes, bueno, al, al menos si son muy observadores no sé si se han dado cuenta que al, algunos animales, objetos, personas frases, tienen patrones repetitivos entonces, un día sí. que anden con mucho tiempo libre, pónganse a observar un día cotidiano y repítanlo en, en bucle el siguiente lunes el siguiente martes y se dan cuenta cómo algunas cosas se repiten exactamente igual.
0: Sí, de hecho hay un fotógrafo en Instagram que él fotografió personas en Nueva York, creo. Ajá. Y, y por lo regular después de seis meses de fotografiar personas en el, en el, en el metro, se topa a la misma persona el mismo, un lunes de diferente mes, vestido igual, con un café igual, entonces dices, güey, es, 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 todo es como tú dices, es un patrón, estamos repitiendo co conductas. Güey. Es y un es, NPC.
1: Güey, no y si en es, este güey? momento uno de los cinemanes es quien realmente es el protagonista y termina el show... Y de repente, los, otros, vato, sí, dos que... <risa> los, <risa> los otros dos Cinemanners tienen su escenario montado y lo desmontan, y es un escenario con luces como The Truman Show. No, por ¿no favor, favor no, por favor. No, por y favor, no sabes cuál no. de los tres Cinemanners es el protagonista. O peor aún, tú que estás escuchando esto, eres el protagonista, y nosotros realmente tenemos un set montado para que crear esta realidad ficticia en la cual tú estás escuchando. Y para que puedas despertar parte. en este momento. Estoy ya. seguro que se está trabajando es en vivo. <risa>
2: Seguro que
1: ah, sí. Por <risa> eso si estás escuchando esto, es un mensaje de tu yo inconsciente que quiere que despiertes. Estás en coma, Andy. Tienes que despertar. Este Despierdes. es un mensaje que... Pues bueno, y esta fue la película de Rogue One que se puede estrenar el 29 de septiembre en cines y no se lo pierdan porque va a estar entretenida Va a oh, estar wow. muy buena. Va a estar muy buena. ¿Quién sabe? Como, como que estuvimos hablando de nada durante
0: 10 minutos. Qué extraño, ¿no? <risa> sí, ya desperté de mi... <risa> Sí, me acuerdo mucho un cómic, güey, que era un vato. No sé si has visto eso, cuando compras algo que vienen como unas bolitas de naftalina para la para la humedad. Que ah, sí. En una bolsita. Sí. Y que dice, no, no ingerir, ¿no? Sí, como no. que no te las comas, ¿no? Ajá. Y entonces era un cómic de un vato donde estaba esa y decía, ah, ¿qué puede pasar? Y se la comía la bolita, güey. Y de repente aparecía así en una nave como un nido y decía, güey, es que esa es la manera de desconectarte la Matrix, güey. <ríe> No, no, no sabemos, a lo mejor las puertas ahí están, pero no las vemos. Sí, claro.
2: sí.
1: Ah, algo que es, es como una ley no dictada es que los gatos son una puerta o los gatos son el código. Sí, yo vi un documental
0: que se llama Constantine, ahí, ahí te enseña cómo
1: los gatos ven a ven en, ven, ven en otros lugares. Güey.
2: Está muy bueno ese de Constantine.
1: Regla general, los gatos pueden viajar entre dimensiones. ¿Cómo? Sí. No sabemos, pero puede. De
0: hecho, hay un, hay, hay un cuento de Neil Gaiman, güey, que es el de los gatos, que salió. Mm -hmm. Es el último episodio de esta serie de Sandman. De, lo hizo mm -hmm. como una episodio especial y habla del tema de los gatos, güey. Ah, Está sí. muy interesante. Son puros gatos, ¿verdad? Okay. Sí,
1: sí, sí. Bueno, pero bueno, pues, que
0: pues, pues... Ya veremos cómo nos va con Nicolas Cage y su sueño recurrente. Y a, y a ver sé. qué le pasa a Eric con su sueño recurrente. ¿Es que ¿Esas personas irán a tener rostro alguna vez? ¿Será, Nunca... solo, le, ¿será, será solo Eric que está jugando tanto Yo Fortnite sé. que ya se le atrofió <risas> la cabeza y que, no, que todo lo ve como un videojuego? Ahora, ahora Descubra solo lo tengo preguntas. episodios.
1: <risas> acá hay, hay varias preguntas acá del chat. Dice, sabes, ser consciente en tu sueño es raro. A mí me pasa cada vez que sueño. Yo soy una persona que no sueña. Cuando te haces consciente en tu sueño, son sueños lúcidos que tú los puedes, eh, los puedes controlar. O sea, quienes han tenido sueños lúcidos pueden controlar la energía, la materia, eh, las físicas, las leyes de la gravedad. Puedes volar si quieres conscientemente en el sueño. Puedes parar el tiempo, lo puedes regresar. O sea, eres un Dios en el sueño cuando tienes conciencia dentro del sueño. Pero también. También eres más, más factible a despertarte más rápido. Entonces, yo creo que todos hemos tenido en algún momento sueños lúcidos. Sí, eh. hay, hay tutoriales
0: muy chingones en YouTube. Yo, yo lo he intentado. Casi nunca lo he logrado. Pero el otro día sí logré abrir una puerta de un sótano, me acuerdo. A lo a veces si fue así como que.
1: ¡Ay! Héctor. Ahí está. Héctor, ¿Acaso esto, esto es solo un sueño? Y despiertas desconectado en el. ¡Oh! ¿Te ven?
0: Wow. Así de que empezaste a hablar de tu sueño No deberías de haber hablado de tu sueño Ahora te vamos a tener que programar como un niño de 8 años Y de repente <risa> ¡No! Y estás tú comiendo algunos productos Loops Así de que enojado en el segundo año de primaria
2: Déjame, déjame
1: meter algo Ahí estoy Ah, ¡No! lo bueno, que regresa Héctor, hablando de estos sueños, hay, hay anécdotas de personas que han estado en coma, que tienen, han soñado que tienen otra vida en, en, en el mundo en el cual están en coma, entonces que cuando despiertan se les hace difícil digerir la nueva realidad que es esta, vaya, porque pues han vivido toda su vida o una vida más extensa en ese sueño sí. sin coma. Y una forma en la que han despertado o al menos lo que he visto de los testimonios es que decían yo había hecho mi vida, estaba casado, tenía hijos. De pronto un día, una tarde de un fin de semana veía que una lámpara no funcionaba bien, una lámpara del escritorio. Me acerqué a ella y parpadeaba y de un momento a otro empezó a brillar de una forma tan rara que cuando me acerqué, lo próximo que vi es que estaba despertando en un quirófano. Entonces dices, ok, ¿eso fue un portal en el cual la persona despertó? ¿Con sí, sí, sí. este tipo de, de viajes entre dimensiones? Los el mundo de los sueños existe? ¿De qué lo conforma?
0: Sí, hay, 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 hay historias muy chingonas. Hay una historia, de un, creo que una, era una computadora. O sea, de un güey, imagínate un güey ahorita en 2023, ajá, que en su ajá. computadora se comunicaba con un güey de 1980, güey. Y a su vez, esta persona de 1980 se comunicaba con otra persona de 1830. Uh -huh. Pero era porque vivían en el mismo lugar uh -huh. y recibían mensajes del futuro. O sea, obviamente, esta es una historia que la contaba la persona de 1980, uh -huh. pero decía que él tenía él recibía mensajes del futuro y del pasado. Y, ah. co y confirmó esto buscando los nombres, por ejemplo, de los, de los 1800 Buscó los nombres de las personas.
1: Ajá. Y,
0: y si sí, eran personas que habían estado vivas en ese lugar donde él vivía, güey. Pero a 100 años antes, wey. A la madre. No, lo sí. Sí, o sea, es que hay, hay, hay muchas cosas raras, güey. Por eso, lo, no sé si ha, han escuchado sobre la ayahuasca, güey. Que dicen <risa> que o, o, obviamente des desconecta ciertas cosas, pero conecta otras, güey. Y por eso hay gente que le va muy chingón después de un viaje de Ayahuasca porque ellos encuent encuentran cosas que habían estado buscando desde hace mucho tiempo. Sí. O sea, hay, hay, hay un... un no. Yo escuché no. la historia de un güey que dijo que platicó con él mismo durante ocho horas. No, no era él. O sea, ¿era él del futuro o era él del pasado? pasado. Pero obviamente pues, no. estaba, estaba drogado, ¿no?
1: Pero...
2: Sí. Sí.
0: O, o a lo mejor era un comercial perfecto de ayahuasca que me lo vendieron con madre. Lo antojen. Pero al final, o sea, al, al final... Hay, hay un documental en Netflix también sobre, sobre la ayahuasca. Y si te dicen que obviamente te, te, pues, te puede dar un mal viaje, o te puedes sentir agobiado. Pero es depende, depende con que, cómo vayas tú a, a la ceremonia, ¿no? Pero hay gente que le ha funcionado para hacer su vida diferente, bro. o sea, para entender por qué tiene lo que, por qué siente, que siente y cómo desecharlo, porque hay gente que está trabada, ¿no? Entonces, sí, no sí. les digo que hagan ayahuasca, no les digo. Pero no diste pero... los puntos
1: negativos, son puros puntos positivos.
0: Los puntos negativos son, no hay puntos negativos. <risa> 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 no tiene excusa no, no, no. <risa> uh, hay, hay un podcast muy bueno de Gus Grica eh, entrevista a un güey que es maestro de ceremonias de ayahuasca uh -huh. y él ah, te platica cómo es toda la experiencia y desde su punto de vista de cómo lo hace y cómo él toma y cómo ahorita ya él toma un chingo porque ya poca ya no le hace efecto. No, este... Pero le llaman medicina, ¿no? Y al final es una planta. O lo hacen con plantas. Uh -huh. Entonces, en teoría, no debería no, no debería dañar tu organismo. Pero sí te, sí te hacen ver de que, oye, puedes estar cinco horas vomitando, güey. ¿Por qué? Porque tú pues, estás tomándote un líquido hecho con plantas. Güey. Puedes tener ese, ese tipo de mal viaje. Puedes sentirte mal. Puedes ver cosas que a lo mejor no quieres ver, güey. Pero, te digo, dicen que depende de la persona... De, de lo que traes adentro, ¿no? Entonces, sí, la verdad, se antoja, se antoja, la neta, <risa> la neta. De esto, estar viendo lo mismo todos los días, se antoja, la verdad. Sí, imagínate que te quedas en el avión y tú decís, no, hombre, que ando piloteando con <risa> y tú estás en tu casa así. <risa> Qué
2: bueno.
0: No, no, bueno, según no pasa nada, pero no me dan caso porque luego nos van a cerrar el, el
1: live. Ay, y van a decir, no. eso
0: están hablando de drogas, no
1: bueno, déjenme leer los, los últimos comentarios acá. Acá con lo que decían del mosquito, dice Carla, luego Dios hace inventario con lo que queda en la tierra. Pues ahí está, explicación ¿Es que lógica. Es
0: emoción, sí, 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 sí eso, eh. eso tiene mucha razón. A lo
1: mejor empezaron a, se empezaron a ver mosquitos antes
0: del diluvio de Noé. Puede ser. <risa> acá
1: nos pregunta qué pasó.
0: Había una teoría real de que la gente decía, güey que la pandemia se hizo porque tenían que cambiarle las pilas a los pájaros,
1: güey.
0: ¿Qué? <risa> ¿Qué? Que porque los pájaros son cámaras espías del gobierno, güey. Y que necesitaban que la gente estuviera en ah, la mesa no para reemplazarle <risa> las pilas, güey. No es mamada, búsquelo, güey. Ah,
1: no. <risa> Estas y más teorías en arroba cinema en el CMX. Sí. Ah, bueno, hay, o sea, Había eh? más comentarios, Eric. Sí, sí, sí. Dice acá... Fue una consulta. Ustedes que son expertos en cine, ¿qué tal está la peli de terror que se llama The Blade Witch Project? ¿Ah? a los mayores.
0: Sí, sí, sí. Eh, le, le, cuando salió, fue un éxito. Un éxito que nunca se consideró, nunca consideraron que iba a ser un éxito. El te que, es que tuvo una de las mejores campañas de marketing viral, yo creo que de la historia... ...y porque fue, fueron de las primeras campañas virales... ...porque la, la película se presentó como algo real... ...sí, al inicio, bastante de reales... ...y pues realmente, no, no, es pues, puro pedo... ...pero fue de las primeras películas que fue... ...este tipo de, ¿cómo se llama? Fine footage... ...que es como que el material encontrado, ¿no? Uh -huh.
2: Sí,
1: sí, sí...
0: ...pero cuando yo la vi... ...que pues era un adolescente... Si tú te ponías en la situación de las personas que estaban ahí, te daba un chingo de miedo la película. Eh, sí, sí. Eh. Entonces es, 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 es muy recomendable. Si, si eres fan del cine o si quieres estudiar de cine, es una película que tienes que ver para que veas cómo se cuenta una historia. Y con muy poco dinero puedes hacer una gran
1: película. Te dice, sí. Digo, porque cuando se estrenó, en esa época no había tan el internet como lo conocemos ahora, entonces no, hecho, era no. como cuando buscabas duendes reales en YouTube o imágenes de cosas paranormales, y como no había fuentes que contrastaran eso, te quedaba la expectativa de, ¿es real o no es real? Y este tipo de película crea ese efecto de, ¿si ¿sí era real o no era real? si era real, cómo encontraron esto pero bueno, ahí luego te lo desmientes con la lógica, sí. pero en Así ese que, momento si era real,
0: por qué tenía dos finales o sea <risa> pero
2: bueno, bueno, es
1: muy buena es muy buena, es muy buena es, sí, buena. es muy buena,
0: tiene, tiene un buen guión es como cuando ves Paranormal Activity por primera vez, no sé si has visto Paranormal Activity, pero es una muy buena película hecha con 10 mil o 15 mil dólares o sea, es hecha con nada y por eso funcionan, ya cuando salen Paranormal Activity 8 los caídos de no sé quién, pues ya es una mamada pero esas primeras películas son, son es algo que no, no van a poder repetir porque son estas primeras ideas que funcionan
2: claro, sí, sí, sí
0: porque hay primeras ideas que no funcionan, obviamente. Pero estas sí si es como que... ¡Ay, güey! O sea, esto revolucionó. El, el proyecto la Bruja Carrera revolucionó el cine del, del terror con este tipo de metraje encontrado. Si has visto VHS, por ejemplo, no sé si ustedes han visto VHS. Ajá, también. Son, sí. son, son estas historias que, que encuentran en VHS, ¿no? Entonces, sí, sí. eh, tepoquips y tapes. Estas cintas que encontraron de un asesino en un... Entonces... Se hizo un nuevo género. Uh -huh. Que es como falso documental. Es un falso documental. También de terror, ahorita creo que está interesante la que se llama Talk to Me. Ah, sí, lo pues están háblame. Dicen que está. Es, es, es una premisa medio, ¿eh? pero está, está interesante. Mm -hmm. Muy bien, muy bien. Ahí está bueno, tu respuesta, Saf. Eh, no sé si traían
1: algo más. Pues Algún review. Yo traigo el review alguna. De... Nota. Ah, yo traigo un, una última nota. Ah, bueno. Adelante, adelante. Y ya para cerrar con las notas, al menos a mi parte, el título de este video que es Percy Jackson y el misterio de ¿Vale la pena otro reboot de esta Percy serie? Percy Jackson otra
0: vez, serie, No, hombre, ya hablaste de
1: ella hace como seis episodios. Nada, cierto. <risa> Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Disney Plus acaba de mostrar el teaser trailer de lo que va a ser un futuro éxito en no, no, lo no sé es de, de dudosa procedencia, pero bueno salió el trailer oficial de Percy Jackson y los dioses del Olimpo protagonizado por un nuevo cast quien es Walker Scovel como el niño que es Percy, de 12 años y a Sheva Jeffries como Annabeth Chase y Ariane Simadi como Gruber Underwood y dice la línea registro oficial dice Percy Jackson cuenta con la fantástica historia de esos semidios modernos de dos años de Percy Jackson está basada en las novelas, las novelas escritas que después se hicieron un live action donde sale estos personajes donde conocimos a Ale Alexandra Daddario y conocimos a esta <risa> 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 es que cuando ves el cast sí, dices sí la conocimos, sí la conocimos. <risa> cuando ves el cast dices quién va a reemplazar a este cast de, de Percy Jackson que vimos Ajá. que tiene en el año 2009, 2000, entre 2009 2000 Hace como
0: 12 años, sí más o
1: menos. Sí, sí, sí. Pero nombre? bueno, el anuncio se dio por medio de James Bodin, un director de Percy Jackson, el director de Percy Jackson que parece que se adelantó publicándolo en Instagram y pues ya a día de hoy es, se estrenó el tráiler. Se va a estrenar el 20 de diciembre, eso lo decía con las notas, se estrena hasta el 20 de diciembre de este año y pues va a liberar, a diferencia de lo que decía Héctor, en lugar de cinco temporadas, aquí van a liberar dos episodios, entonces si pueden ver el, el tráiler, <risa> van a liberar dos episodios muy muy buenos. Y, y pues va a pasar lo mismo que, que están pasando con estas series y películas que han funcionado, el reboot pero ahora, utilizando pues esta inclusión, esta inclusión que estamos viendo en Netflix esta inclusión que estamos viendo en Disney y pues, para bien o para mal yo creo que lo que importa es la historia y el guión, pero pues no sé ustedes qué opinan No, pues qué muy ah, es cierto ¿no? <risa>
2: oh. Hola sí, No, es que la güey
0: ¿Por qué? ¿Dónde están las historias originales, güey? ¿Por qué estamos viviendo remake tras remake tras remake de cosas y vamos a rebotear este lado? Y ahora Rachel Segler es Blancanieves, pero ya no tiene siete nanos, ahora tiene siete compas que trabajan en Metalza, no sé, güey. O sea, sí está raro, güey. Pero bueno, o sea, Disney, Disney va a seguir siendo Disney, güey. Y eso es lo que es lo que se me hace increíble, güey. Pero a lo mejor está bien. La verdad es que Percy
1: Action yo no la pelé en, en su tiempo, güey. Y yo tampoco. Yo sí, yo me hice fan de, de, la, de la historia.
0: ¿Leíste los libros?
1: No, pero me ah, gustó mucho qué la película.
0: Los libros, habías visto las películas,
1: Me gustó mucho el personaje de Alexander Dario. Y de. Sí, vaya, vaya, Y de. ¿cómo, ¿Cómo se llama el protagonista? Este. Ah, ese me no fue el nombre. Un güey. güey uh, uh, que no importa. El güey que no es Alejandro de Dal. Eh, con eso me quedo. Muy buenas películas. Este. Ah, pero Vamos prosiga. a ver cómo le va había trilogías de libros. Hay, hay, hay libros. Vean, leanse los libros y seguramente les va a gustar. Después vean, vean la película que salía en 2009, 2012. Y, y luego la comparan con esta serie que va a salir en Disney Plus en diciembre.
0: Sí. Ya veremos. Ya veremos. Y ahora sí, Héctor, háblanos de El Conde.
2: Y ahora sí, pues, creo querido donar a esta película. Que va a salir El Conde. Habíamos platicado, creo que la semana pasada también. Sí, y sí, pues sí. es esta historia de un director chileno y no está muerto sí, es un <ríe> anciano y después de vivir 250 años morir de una vez por bueno pues el director es, el director es Pablo R Larry. esta película salió ahí en la comentado mucho en el festival de Venecia por su buen guión y demás, entonces la tarea, muy, original, muy original y la tarea a ver de esta, esta película que me parece bastante ver pues nada, yo creo que es un género, es una átira más bien o la negra donde refleja este, esta historia de Augusto Pinochet pues nada lo, lo que les puedo me encantó la, la fotografía, me encantó la música, obviamente muy bien, logrado el contraste este blanco y negro tipo eh, de... Ahí se me fue. Anda.
1: No, se me... ¿Roma? Como Roma. A Roma, ¿sabes? Roma. Sí, como Roma, perdón. Güeros, Roma. Roma el corte de Zack Snyder en versión corte. La, el corte de Zack Snyder, bueno, Kill Bill 2, Kill
2: Bill también. Pero bueno, yo creo que es una no es una película para todo el mundo porque tiene o, o, muchas escenas largas, a veces contemplativas. Pero bueno, de buen, la verdad es que de buen para gente que le pues cine
1: conocedora de cine,
2: conocedora de cine creo que se puede convertir una, en una película de culto Ala. pero eh, fallan algunas cosas o sea sí está muy, muy bien el guión pero siento que hay algunas lagunas como, que como contrasta mucho con algunos personajes los, algunos personajes están muy eh, dados
1: desarrollados
2: sí, o sea, por ejemplo, en algunos, eh, por ejemplo, los, los este, obviamente me gustó mucho la, la monja. ¿No la han visto ustedes? No,
0: yo no, lo, no. Yo, yo no pude verla, yo, yo no ah. pude verla.
2: Bueno, pero bueno, lo que les puedo decir, bueno, no voy leer tantito, es que
1: está leyendo. Este,
2: está leyendo. Este hace que muestra. Muestra que el poder no compra el valor, deja más evidencia que más amor de los empleados que de su familia. Y es, por ejemplo, es una familia sa saqueadora y coisa. Y sí. nos, va, nos va llevando en, eh, nos va contando el mundo de, de Pinochet, desde un niño, hasta que por ahí lo mordió un lo convierten en, <risa> en vampiro y él, él se, se va mudando de país. Él juró que iba a, 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 a curar las heridas de, de los pueblos, siendo él el, el que va a matar a los pobres y demás. Bueno, se, al final de cuentas él se refugió en Chile pues al final de cuentas fue un presor ¿no? entonces pues está está entretenida esta película, o sea, te, te va mostrando muchas facetas de... de vampiro que pues la neta sí está, está gracioso, o sea se... eh, eh, sí, 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 sí. muy muy, muy graciosa este al final de cuentas el, el, narrador se, el narrador se se reencuentra con este vampiro, no les voy a decir Quién es, porque también da mucha risa saber quién es este narrador. <risa> <risa> pero pero bueno, o sea, es una es una película interesante, o sea, es una sátira de cómo el, o sea, la ironía de los negocios familiares, las compras de, de por ejemplo de, de los ejércitos, el enfoque del pasado, sabiendo que, que esto está vigente todavía. Sí. Eh, da, da muchos recursos a, a, a ideologías o sea, por ejemplo, este director da mucha, mucho énfasis en, en este tipo de cosas pero también este, este crónicas están está interesantes si, <risa> si les gusta esa, la historia sí, sí. De, de Pinochet y al final le da un twist medio raro pero interesante o sea, sí, sí. entre todo sí, bastante sí. Bien. no pues al,
0: al final es, es un vampiro güey entonces sí, pero le, tipos, le dan... no, 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 no tiene por qué haber un final congruente güey sí o sea no,
2: no es congruente en ninguna forma pero sí le da un twist padre al final que, que le da la vuelta entonces sí, 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 eh, al que le guste pues es es eh, bastante eh, eh, una hora cincuenta más o menos, ¿Mm? está terrible pero obviamente es una película de Black es entonces a los demás les vaya a gustar, eh, yo le doy una <risa> calificación de 8 de diez, ah, como para sentarte, o sea, sala bueno, de cine, estarla ahí <risa> de televisión y no levantarte puro le chutaría así de seguir no la, no la volvería a ver pero pero sí está interesante verla ver una vez nada más
0: sí 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 pues es que al final al final de cuentas es el simbolismo no de este de estas personas que quieren liberar al pueblo pero terminan te, terminan siendo dictadores porque al final los corrompe el poder no y creo que se o sea. quiere morir porque todos dicen que es un ladrón, ¿no? Como que es toda su familia.
2: Sí, porque está y, indignado. Todo su que, legado. Está manchado, está manchado, ¿no? Está indignado de que lo llamen ladrón y él, él jura que no es ladrón. Él ayudó al pueblo a, a salir adelante. Vamos y... no, o sea, sí, o sea, que tanto se robó, se robó muchas cosas también. ahí del pueblo.
1: Sí, sí, sí. Ah. no, no, no. O aquí los veo a los tres. Creo que no se escucha. No. Bueno,
2: ah. este. <ríe> eh, pues sí, es, un, es una verdadera este, película de ironía y sátira. Al, al gente que le guste este género, va a gustar mucho. Mm. Y está en Netflix. Está en Netflix, ya la pueden ir a ver. Excelente. ¿Tengan algo más?
1: Sí, sí, sí No, pues ya, ya terminaríamos con la review Sí, ya nomás tenemos tu review
2: Yo no escucho a Jonas ¿no?
1: Yo sí los escucho a los dos Pero creo que no se escuchan <risa> Pues bueno pues muchísimas gracias y te quedaste hasta este punto del episodio, el cual yo considero estuvo muy entretenido, muy misterioso y también lleno de mucha información, estrenos, notas. A pesar de que no he encontrado muchas notas esta semana, al parecer entre los tres si sí armamos un episodio muy completo. Pues bueno, este fue el episodio 176. <ríe> fue el episodio 176 de Los Cinémanes. A nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como... Arroba Arroba CineConnector, arroba Jonas Bain, Porque lo, lo dijeron como si fueran Vegeta o Fusión Gogueta fusionados. Pero arroba arroba MX, arroba Eric Waffle, arroba Jonas Bain, Y arroba Jonas Cine Y. y y pues nada, este episodio lo puedes escuchar en plataformas de streaming como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y en todas las plataformas disponibles nos puedes seguir como cinemannersmx. Gracias porque harto hasta el final, donde hablamos un poquito y mucho de Pinochet. También hablamos sobre Percy Jackson y el reboot que tuvo. Hablamos de cosas misteriosas, hablamos de Jaime Maussan y hablamos del tema del cine. ¿Cuándo va a volver el cine? Quédate en los próximos episodios porque lo descubrirás, o no, pero lo puedes descubrir, lo puedes descubrir todos los martes a las 9 pm. Pues bueno, nos despedimos, señores. Nosotros somos los Cinema Nerds y nos vamos con este icónico despido que decimos: sí Nerds. <risa> Nerds. Ahí está. <risa> Luego, no señores. Damos?